0: Armut und Gesundheit,
1: der Public-Health-Podcast. Ja, herzlich willkommen zur inzwischen fünften Folge des Podcasts Armut und Gesundheit, der Public-Health-Podcast. Heute sitzen wir wieder in neuer Konstellation zusammen. Das Kongressteam vertrete ich heute alleine. Mein Name ist Marin Janella, glücklicherweise wieder mit dabei, ist aber unser Mitpodcaster Philipp Schunke. Hallo lieber Philipp. Hallo. Und erfreulicherweise auch wieder mit dabei sind Gäste, und zwar heute Mitglieder des Programmkomitees Gesundheitsberichterstattung. Das Komitee besteht insgesamt aus fünf Mitgliedern. Das ist einmal die Dagmar Starke von der Akademie für das öffentliche Gesundheitswesen, die heute leider nicht mit dabei sein kann. Genauso wie Burkhard Gusi, tätig an der Freien Universität Berlin und der Deutschen Gesellschaft für Public Health. Somit wird das Programmkomitee heute vertreten durch zwei Kollegen. Das ist einmal Thomas Thiese vom Robert-Koch-Institut und einmal Jeffrey Butler aus dem Bezirksamt Mitte, beide hier in Berlin ansässig. Und ich würde mich freuen, wenn Sie sich bzw. ihr euch einmal selber kurz vorstellen könntet, damit die Hörerinnen und Hörer gleich eure Stimmen zuordnen können Jeffrey, magst du starten?
2: Ich kann starten. Mein Name ist Jeffrey Butler. Ich bin Diplom-Soziologe und arbeite seit ungefähr 30 Jahren im Public-Health-Bereich. Zuerst in zwei Dirt-Mittel-Projekten an der TU Berlin und seit ungefähr 25 Jahren bin ich für die Gesundheits- und Sozialberichterstattung in Bezirksamt Mitte zuständig.
1: Vielen Dank und schön, dass du auch heute dabei bist.
2: Ja, Danke dir. Dann
1: würde ich Herrn Ziese Sie einmal bitten, sich auch kurz vorzustellen. Heute auf einer Tagung und gerade aus dem Workshop rausgesprungen, um uns für den Podcast zur Verfügung zu stehen. Vielen Dank erstmal dafür.
3: Ja, gerne. Ich glaube, man hört es auch ein bisschen im Hintergrund. Ja, ähm, angenehm. angenehm. <lacht> bisschen wuselig. Ja, mein Name ist Thomas Ziese. Ich bin medizinischer Epidemiologe und arbeite ähnlich wie Jeffrey auch schon seit über 20 Jahren im Bereich Public Health. Konkret arbeite ich am Robert Koch-Institut und leite dort die Gesundheitsberichterstattung des Bundes.
0: Spannend.
1: Prima, vielen Dank. Ja, absolut. Dann, um nochmal ein bisschen dieses Handlungsfeld einzuführen, Gesundheitsberichterstattung, wir sagen im Rahmen des Kongressprogramms oft Daten für Taten, würde ich dich Jeffrey nochmal bitten, du bist ja seit Anbeginn des Kongresses und auch dieses Themenstrangs mit dabei, zum einen, weil du so lange schon in Mitte die GBE machst, aber auch, weil du uns schon so lange im Rahmen des Kongresskontext verbunden bist. Das fände ich spannend, wenn du noch mal einen kurzen Abriss machen könntest, wie dieses Thema in den Kongress kam und wie es sich weiterentwickelt hat.
2: Ja, bei dem Thema Daten für Taten geht es… Das ist so
0: brutal. Daten für Taten, wer hat sich das denn ausgedacht? Das klingt so aggressiv.
2: Ich kann mich auch nicht, ganz genau nicht, aber es, es kam aus der Literatur so okay. Mitte ja, der 90er Jahre. Ja, Gerne.
3: dass die Gesundheitsberichterstattung äh, ist erstmalig richtig groß aufgetreten, auch im englischsprachigen Raum und da kam eben auch dieser Slogan auf Data for Action.
0: Ja, okay, Action. Der klingt
3: dann nicht so, Das ja. ist noch ein bisschen was anderes und hat, damit es sich auch reimt, <lacht> wurden halt aus der Action, wurden dann die Taten okay. zu den Daten.
0: Ja, wollte gar nicht unterbrechen, aber das sollte man sich noch überlegen, ob man da noch mal ein anderes Wort findet. Ich mhm. finde, das hat, hat äh, keine positive Konnotation bei mir, aber bitte.
2: <lacht> nee, das kann man nachvollziehen und äh, ich denke, wir haben den, wir sind auch an, an diesem Begriff ein bisschen, äh, wir haben uns dann gewöhnt, aber wir sind auch ein bisschen darüber hinweg. Ja, ja. Ich wäre da auch äh, ohne, ohne weiter das könnte ich deine oder deinen <lacht> Punkt unterstützen. Man, man fing an, so in, in den ersten Jahren, äh, fing an mit, äh, mit drei verschiedenen Ebenen äh, in der Gesundheitsberichterstattung äh, auf, auf dem Kongress Armut und Gesundheit. Ich hatte, so als jemand, der richtig der äh, in der Kommune oder Berliner Bezirk äh, das Themengebiet äh, Bargat habe, hatte ich so diese, die Koordination für kommunale Gesundheitsberichterstattung mehr oder weniger Deutschland weit mhm. wollten wir spannende Ergebnisse einfach das was was dann auch beim Volk gut ankommen würde Professor Dr Meinerschmidt der inzwischen emeritiert ist hat den Bereich am äh, Landesgesundheitsberichterstattung so aus, äh, aus der Berliner Senatsverwaltung damals glaube ich war nur Gesundheit und das Robert -Koch Institut äh, in verschiedenen Thomas, warst du ganz am Anfang dabei für das Robocock-Institut, für, für die nationale Ebene oder hatte Thomas Lampert da?
3: Nee, ich bin glaube ich seit dem zweiten oder dritten Konferenz.
1: Auch seit Zeit. dem dritten Konferenz. Genau, wow. dann, dann, dann mhm. warst du, Toll, warst
2: ja. du war damals auch, auch, auch dabei gewesen. Mhm. Inzwischen hat man gemerkt, dass die Gesundheitsberichterstattung, auch wo ich äh, in, in der Fachgesellschaft wo ich tätig bin, wir, wir fingen auch an mit einer Arbeitsgruppe kommunale Gesundheit. Berichterstattung. Und man hat gemerkt, dass, dass die Unterschiede zwischen den, den Ebenen eigentlich nicht so viel zu tun hatten mit, mit den Themen, sondern es war einfach mehr oder minder den, den Umfang oder die, die, die Reichweite vielleicht der Berichterstattung. Und es hat sich dann später entwickelt, dass, dass man einfach Themen, die sowohl auf der nationalen Ebene, auch aus der Landesebene, auch auf der Kommunalebene relevant waren und auch, auch, wo quasi Gesundheitsberichterstatter sich austauschen können, haben wir mehr oder minder so diese Grenzen, diese drei Ebenen überwunden, indem wir eher sektorenübergreifende Themen genommen haben.
1: Und das war ursprünglich so, bevor der Kongress sich so weiterentwickelt hat, dass sich Abstracts für diese einzelnen Themenfelder bewerben können oder nicht die Abstracts bewerben sich, sondern die Akteure, die sie einreichen natürlich, war das so, dass ihr immer die Gestalter war dieser Veranstaltungen. Ne? Also eine für, für den Bereich Bund, eine für den Bereich Land und eine für den Bereich Kommune. Und seitdem wir ein anderes Konzept fahren, nämlich dass man sich bewerben kann für den Kongress, haben wir diese drei Ebenen aufgelöst, weil wir gemerkt haben, dass wir dieser Vielzahl an Abstracts und an Akteuren, die sich auch in dem Bereich GBE tummeln, das unterscheidet sich von Jahr zu Jahr, mal sind es mehr Abstracts, mal weniger. Um denen auch nochmal anders Raum zu geben, im Rahmen des Kongresses entwickeln wir im Prinzip jedes Jahr eine neue Struktur mhm. ähm, und haben uns ein bisschen gelöst von, dem, von der bund land kommunenstruktur struktur als Vorgabe. Aber in den Jahren, in denen es natürlich passt, ähm, machen wir das weiter. Das fällt mir dann noch als Ergänzung zu ein.
2: Ja, ich denke, dass das würde auch die Entwicklung, so wie ich es in Ordnung habe, bestätigen. Einfach, dass die mhm. Themen, die auf Bundesebene oder auf Landesebene oder auch auf der kommunalen Ebene relevant sind, sind, sind Themen, die, die diese Ebene übergreifen mhm. und man man kann auch gut von der Bundesebene für, für die Landes-GBE oder auch für die kommunale GBE Lernen und man hat auch Möglichkeiten in der kommunalen GBE Untersuchungen durchzuführen, die, die vielleicht für, für eine größere Einheit schwierig sein würden. Und mhm. ich, ich denke, man hat sich mehr oder minder, man nähert sich ein bisschen, ein bisschen an in Hinblick auf, auf die Themengestaltung und auch auf die Darstellung bei, bei Armut und Gesundheit. Und ich finde auch für die Gestaltung der Sessions, wie, wie wir in diesem Jahr auch für in der Pro, im Programm Committee gemacht haben, ist es leichter, wenn man Sessions hat, die die schon thematisch ein, ein Stück weit mm. äh, zusammengedacht mm -hmm. worden sind mm -hmm. und, und dann auch wie in diesem Jahr, ich hatte eine Ses Session zu ähm, Daten für Taten in einer alternden Gesellschaft mhm. und wir hatten ein, einfach einen Beitrag in unser Programmkomitee, äh, was äh, sehr gut in den Themenbereich pas hat. gepasst mhm. hat. Und wir können dann einfach diesen, äh, diesen Beitrag aufnehmen, mhm. ohne dass man na, so ein Session hätte mit drei oder vier mhm. verschiedenen Themen, die, die mhm. dann jeweils möglicherweise in einer eine, eine hm. Kommune vorgestellt worden sind und wir, wir haben so eine gute, gute Mischung in diesem Jahr auch zwischen nationalen und äh, äh, landes und kommunalen Themen. Ich frage da mal ganz kurz nochmal, weil ich habe eine
0: Verständnisfrage. Die Gesundheitsberichterstattung dieser drei Deutschlandbedingten Ebenen, findet die denn eigentlich unabhängig voneinander, insofern statt, als es da, also gibt es da eine Absprache? Sind die Akteure im Gespräch, damit es da vielleicht, was weiß ich, eine gemeinsame Datenbasis etc. sich entwickeln könnte? Oder ist das jetzt quasi, sie arbeiten zusammen, weil sie in solchen Foren wie hier im Programmkomitee zusammensitzen?
2: Es hängt von Land zu Land ab, muss ich sagen. Um, Im Land Nordrhein-Westfalen, so beim Landeszentrum für Gesundheit, haben die richtig eine, eine ganz aktive Landeskoordination für die einzelnen Kommunen, mhm. die, die dort tätig sind. Und äh, die Entwicklung wickeln auch, äh, auch gemeinsame Datensätze. Mhm. Und die, das Landeszentrum wertet Daten für Gesundheits Bezogene oder relevante Indikatoren aus und die Kommunen können diese, diese Auswertungen, diese Indikatoren übernehmen für ihre eigene Gesundheitsberichterstattung. Die haben auch die Möglichkeit, ihre eigene Befragungen oder eigene Themen, je nachdem, was ihrer Landesgesundheitskonferenz oder was ihre lokale Gesundheitskonferenz sich entschieden hat für Prioritäten. In Berlin versuchen wir mhm. auch seit Jahren mehr oder minder bottom-up. Mhm. Die Gesundheitsberichterstatter der Bezirke treffen sich regelmäßig mhm. und wir tauschen uns aus. Wir überlegen auch gemeinsame Aktivitäten. Mhm. Aber bis jetzt waren wir mehr oder minder eine Selbsthilfegruppe. Mhm. Und <lacht> wir haben in diesem Jahr wieder eine Anbindung zum Land mhm. angeschaut. Und wir hoffen einfach auf, auf, wie du sagtest, auf eine bessere Koordination. Gerade wenn man in einem Bundesland tätig ist, könnte man bestimmte Unternehmen möglicherweise gemeinsam planen. Einfach eine landesweite Befragung, ohne dass man die zwölf Bezirke mit einbezieht, wäre, wäre schon, schon einfach ein großes Vorhaben, was, was auch sehr kostspielig und auch sehr ressourcenintensiv wäre und auch mehrere. Bezirkliche Befragungen, die zu unterschiedlichen Themen hm. mit unterschiedlichen Instrumenten ja, ja. Äh, sind auch nicht, äh, nicht gut miteinander ver vereinbar. Ja oder äh, zu koordinieren und ich denke so also diese diese Zusammenarbeit mindestens landes- und kommunale Ebene ist schon wichtig und auf der Bundesebene äh, bekommen wir in jedem Fall äh, Daten für Themen die die einfach auf landesebene oder auf kommunalen Ebene zu klein ist äh, so kleingliedrig sind, deshalb, dass man dann die eigenen Daten dafür bekommen kann. Und gerade diese Verbindung zwischen Gesundheitsberichterstattung und Gesundheitsmonitoring bei Robert Koch Institut gibt Daten einfach, die man auf der kommunalen Ebene normalerweise nicht äh, nicht bekommen kann, mindestens nicht aus der aus der amtlichen Statistik. Okay. Ich bin so ein bisschen Lokalpatriot bei sowas. Wenn NRW
0: das hinkriegt, dann müsste das ja Berlin doch, also allein auch aus der räumlichen Nähe heraus, und da nehme ich natürlich das Robert-Koch-Institut gleich mit, müsste das doch möglich sein. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, ich, aber, mein, ja.
3: nee, das ist, ist ganz wichtig, glaube ich, ja? mhm. weil äh, Gesundheitsberichterstattung ist ja ein System, was sich halt über die verschiedenen Gebietskörperschaften, also Bund, Länder und Kommune orientiert. Und auch die, also die Zusammenarbeit zwischen der Bundesebene, also RKI, mhm. zusammen mit dem Statistischen Bundesamt und den Ländern mhm. ist sehr gut. Also es gibt Gremien, die kontinuierlich tagen. Und wir machen auch jedes Jahr, seit 20 Jahren auch schon, also fast genauso lange, wie der Kongress existiert, Bund-Länder-Workshops, mhm. wo man sich dann auf gemeinsame Themen nochmal konzentriert, auf neue methodische Entwicklungen. Also da ist der Austausch ganz intensiv. Mhm. Es gibt auch einen gemeinsamen Indikatorensatz, sodass die Zahlen so gut wie möglich vergleichbar sind mhm. zwischen den Ländern und der Bundesebene. Und wir wiederum sind dann auch das Scharnier auf die EU-Ebene. Wir okay. also versucht, da auch internationale Vergleiche mit einzubauen. Und wie gesagt, innerhalb der Länder ist das unterschiedlich organisiert. Aber in fast jedem Land ist auch die Gesundheitsberichterstattung gesetzlich verankert. Mhm. Und das sind eigentlich großartige Erfolge, die man da erzielt hat. Und deswegen ist auch aus unserer so Perspektive die Sichtbarkeit der Gesundheitsberichterstattung auf dem Kongress Armut und Gesundheit, mhm. das ist halt der größte Kongress, den wir haben, ist ein ganz wichtiger Punkt dass man auch die Gesundheitsberichterstattung als System wahrnimmt und nicht nur als Teil von verschiedenen Inhalten. Ja.
2: Genau.
1: Auf jeden Fall und noch als Ergänzung dazu, ich würde zu einem späteren Zeitpunkt da gerne nochmal drauf zurückkommen wollen, aber eine der aktuellsten Aktivitäten, zumindest von denen ich mitbekommen habe, war auch ein Bund-Länder-Zusammenschluss, um sowas wie eine Präventionsberichterstattung zu entwickeln, da würde ich gerne zu einem späteren Zeitpunkt nochmal mal drauf mhm. zurückkommen, was das was das heißt und was das für eine Weiterentwicklung wäre zu der zu der GBE, wie vielleicht viele jetzt vermuten würden, dass sie dass sie angelegt ist. Aber Herr Ziese, ich würde noch sie noch mal gerne fragen wollen, der Kongress Armut und Gesundheit im nächsten Jahr hat sich ja das Schwerpunktthema Gender auf die Fahne geschrieben, weil er mhm. unter anderem am 8. März, dem Weltfrauentag, startet. Und wir haben ja auch das Programmkomitee Gender, bzw. Gender in Public Health, haben sie sich genannt, und mit Ihnen auch schon ein bisschen anskizziert, was Gender auch im Rahmen der GBE eigentlich heißt, mhm. äh, beziehungsweise eigentlich ja nach meinem aktuellen Wissenstand vor allem Geschlecht quasi heißt im Rahmen der GBE. Mhm. Und da würde ich Sie noch mal bitten wollen, ein bisschen herzuleiten, wie findet Gender im Rahmen der GBE aktuell eigentlich statt und was gibt es für Ideen, das gegebenenfalls weiterzuentwickeln?
3: Ja, also der Bereich Gender war schon immer eine der Leitkategorien, wenn man so will, mhm. der Gesundheitsberichterstattung. Also es ist absoluter Standard, Geschlechter auch getrennt zu betrachten, wobei sich dann natürlich ein Begriffswechsel vollzogen hat, Zunächst war es eher das Geschlecht im Sinne von Sex
4: mhm.
3: Und jetzt fokussieren wir fast ausschließlich auf Gender. Es gibt auch ein, einmal als Querschnittsanforderung, zieht sich das überall durch, durch alle Gesundheitsberichte. Es gibt dann aber auch ähm, Schwerpunktberichte, beispielsweise der Männergesundheitsbericht oder was wir jetzt aktuell in der Pipeline haben, ist ein Frauengesundheitsbericht, den wir im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit durchführen.
1: Wird der fertig sein zum nächsten Kongress?
3: Voraussichtlich nicht. Das wäre wunderbar gewesen, den vom 8. März Absolut, zu haben. Ja. Aber da laufen im Moment noch sehr aufwendige Qualitätssicherung mhm. schleifen.
4: Okay.
3: Das ist ja mehrstufig. Wir haben also mhm. Gutachterinnen und Gutachter. Dann gibt es auch noch mal einen Faktencheck. Und das wird intern noch mal abgestimmt. Also das wird nicht klappen, aber im ersten Halbjahr 2020 gehen wir davon aus, dass das veröffentlicht wird. Ein sehr umfangreicher Bericht, der ganz klassisch aufgebaut ist, eigentlich wie ein Gesundheitsbericht, aber auch noch Schwerpunkt und Fokuskapitel haben wird. Mhm. Dazu gehören beispielsweise die Mädchengesundheit, mhm. dann gehört der Bereich Gesundheit von älteren Frauen, Lebenslagen mit Gesundheit dazu. Dann ein Exkurs zur Gesundheit von Migrantinnen. Dann weiter ein Kapitel zu Gewalt gegen Frauen und die gesundheitlichen Auswirkungen. Dann die Gesundheit von Frauen mit Behinderungen. Und auch nochmal im Ausblick, wo steht die Gesundheit der Frauen in Deutschland im europäischen Vergleich. Das sind die Schwerpunkte. Ansonsten gibt es natürlich die, die hauptklassischen gbe themen Prävention, Gesundheitsversorgung gesundheitliche Lage, Krankheiten, Gesundheitsverhalten. Das ist so ganz grob die Skizze dieses Berichtes und stellt eigentlich nochmal das Wissen zusammen, was wir im Moment aus Zahlen und Informationen zur Gesundheit von Frauen in Deutschland haben. Und
4: wir
1: hatten im Rahmen des Programmkomitees Gender Aspect in Public Health darüber gesprochen, dass genau die GBE aktuell Gender im Prinzip als dichotomes Geschlecht begreift auf der Ebene der Erhebung. Also ich gebe mhm. an, bin ich Frau oder Mann? Und dann gibt es ja einige Vorhaben, gerade das in Richtung Geschlechtersensibilität weiterzuentwickeln und mhm. auch mhm. Trans und andere quasi Gruppen da stärker drin abzubilden. Und da gibt es ja diverse Vorhaben. Ich kann mich an ein Projekt erinnern, Advanced Gender mhm. zum Beispiel, dass das macht. Können Sie da ein bisschen Bezug noch ne zu nehmen herstellen?
3: Ja gerne. Also Advanced Gender, was Sie angesprochen haben, äh, guckt genau auf diesen, diese Fragestellung, diese binäre Darstellung, die wir mhm. haben. Es gibt Männer und Frauen. Mhm. Ist das denn ähm, wird das auch wirklich der Pluralität der Gesellschaft gerecht? Mhm. Und wir sind der Überzeugung, nein. Jetzt ist aber der schwierige Schritt. Wie integrieren wir diese Pluralität in die Gesundheitsberichterstattung? Mhm. Dieser binäre Ansatz, Männer und Frauen, wirkt ja auch durchaus die Gefahr, dass man ein zu homogenes Bild von Frauen und Männern zeichnet. Das ist ja viel komplexer. Mhm. Auch die Risikozuweisung in den beiden mhm. Geschlechtern
4: mhm.
3: ist ja manchmal durchaus überzeichnet oder zu stark verallgemeinert. So als Beispiel, ähm, der Alkoholkonsum, der gefährliche Alkoholkonsum von Männern ist höher als der von Frauen. So guckt man jetzt aber genauer rein, dann ist das in gewissen Altersgruppen, ist das gar nicht so. Also das ist Frauen und Männer greift zu kurz, wenn man das als einzige Trennvariable verwendet. Das heißt, wir schauen jetzt nochmal, wie kann man, und das ist jetzt die Intersektionalität, mhm. besser abbilden, dass jemand nicht nur Mann oder Frau ist, sondern er ist auch ein Landbewohner, er ist auch Akademiker oder er ist auch arbeitslos oder sie ist auch arbeitslos, mhm. dass man diese, diese Multidimensionalität mhm. besser darstellt. Mhm. Das ist dieses Projekt etwas Gender. Mhm. Das läuft schon jetzt über, ich glaube drei Jahre insgesamt, im zweiten Jahr, das machen wir zusammen mit der Medizinischen Hochschule Brandenburg. Mhm.
1: Und die IPP und, in Bremen, ne?
4: Ja,
3: mhm. Aha. Ja, klar. Mhm, genau. Und auf mehreren Ebenen einmal zu schauen, wie können wir Studienteilnehmerinnen und Teilnehmer noch mal besser rekrutieren? Gibt es noch modernere statistische Analyseverfahren, wie man diese Multi, diese mehrfachen Eigenschaften von von Männern und Frauen, von Menschen besser abbilden kann? Mhm. Und letztendlich, wie können wir das auch vernünftig in unsere Berichterstattung integrieren? Mhm.
0: Darf ich kurz nachfragen? Also der der, der Ansatz ist ja ähm, zu begrüßen. Gleichzeitig stellt sich mir die Frage der Datenbasis bei solchen äh, Ansätzen. Mhm. Also weil ich könnte mir vorstellen, dass alleine die Datensätze, mit denen sie normalerweise arbeiten, einfach überhaupt keine über diese binäre Zuordnung hinaus zur Verfügung stellen. Das heißt, keine weiteren Informationen geben. Da sind geben. ja keine weiteren Informationen. Also was weiß ich, wenn man die Krankenkassendaten nimmt, dann wird da wahrscheinlich auch nur Männlein, Weiblein angebbar sein oder so. Also müssen Sie die Daten dann für so
2: einen Bericht, für so, einen, für so eine neue Analyse dann selbst generieren? Ich würde auch sagen, das ist, ich hatte in Eingang so diese Gesundheitsmonitoring, was, was jetzt auch im Robert-Koch-Institut gemacht wird, den Hinblick auf auf die bevölkerungsrepräsentative Erhebungen von, von Daten, die es nicht in der amtlichen Statistik gibt, ist für mich äh, die nötige notwendige Erweiterung von Gesundheitsberichterstattung, die, die es erlaubt, auch uh, Daten zu uh, bereitzustellen, die es nicht uh, in den Standard mhm. bei Todesursachen oder krankenhaus daten mhm. uh, Und man kann mindestens ein Stück weit uh, in die Tiefe gehen. Man kann auch, auch ein bisschen in Richtung Kausalität gehen. Ich, ich hatte vor zwölf oder 13 Jahren uh, einen Bericht zu um, häuslicher Gewalt uh, auf bezüglicher Ebene verfasst und stellte fest, die einzige Quelle, wo ich überhaupt Daten bekommen könnte, war die Polizeistatistik, die, die auch nur, oh. nur vielleicht 10 Prozent mhm. der Fällen, die, die, die Fälle, die die richtig zur Anzeige gekommen sind, registriert hat und die einzigen Datenquellen, die ich sonst hatte, waren äh, epidemiologische Erhebungen, die es gegeben hat, mhm. wo man sagen könnte, für ganz Deutschland äh, es gibt, gibt es die und die Anteile von Frauen bzw. Männer, die im Laufe ihres Lebens durch häusliche Gewalt betroffen worden sind. Aber es wäre schon einfach ein Hinblick auf, auf Tatsächlich was machen zu können, einfach um, um solche Themen anzugehen, wäre es tatsächlich gut, für man eine, eine Erweiterung der amtlichen Statistik mm. durch entweder eigene Erhebungen, das, was ich auch, auch auf bezüglicher Ebene versuche, oder auch, mm. man kann sich dann auf die, auf Gesundheitsmonitoring, auf die, die großen Erhebungen vom Robert Koch Institut, wo man tatsächlich den Befragten auch fragen können, ob, ob sie sich eher männlich, weiblich oder, oder anders ein, ein das haben wir auch gedacht einer Befragung älterer Menschen gefragt, die wir gerade durchführen. Das war auch ein, äh, ein Bedürfnis von unserer Gleichstellungsbeauftragter. Mhm. Ich bin gespannt, wie viele Menschen in der, in der Generation 60 plus sich mhm. anders identifizieren, aber ist, ich könnte mir vorstellen, so meine Generation geht jetzt in die Jahren, wo, wo ich könnte mir vorstellen könnte, dass, dass wir äh, auch Männer oder Frauen, die die, die sich da äh, anders als männlich-weiblich definieren, aber äh, wie, wie Thomas auch, auch angesprochen hat, äh, es geht über die das Geschlecht hinweg auch in Hinblick auf, auf Lebensstil, auf andere Einstellungen, auf, auf die soziale Lage oder, oder ich hatte auch auf bezirklicher Ebene vor zwei, drei Jahren ein geschlechtessensible Gesundheitsbericht geschrieben. Und die spannenden Unterschiede waren jeweils zwischen den Männern und Frauen und nicht und wenn mhm. ich dann die zwischen den Frauen aus auf Mitte und Frauen aus anderen Bezirken, das war mein, mehr oder minder ein Teil für meine Datenlage oder Männer aus Mitte und anderen Bezirken und die, wenn man Statistik, statistisch versucht, Unterschiede zwischen die Männer und mhm. die Frauen zu finden, kommt man sehr schnell an, an Grenzen, so in, in der amtlichen Statistik.
1: Aber was wäre da die Empfehlung aus Advanced Gender oder wie möchte Advanced Gender das aufgreifen?
2: Das
3: ist ja auf mehreren Ebenen. Zum einen mhm. haben wir schon gesagt, wir müssen auch die an Daten, die Datenquellen ran. Es mhm. da gibt ja nun eine richterliche Rechtsprechung, wonach jetzt noch eine dritte Kategorie mhm. beim Geschlecht mit dazukommt. Mhm. Da haben wir noch keine Erfahrung, wie, wie man damit umgeht, was uns das liefert, aber es ist ja zumindest ein spannendes Potenzial. Bei den Surveys, die, die wir designen, also die Gesundheitsuntersuchungen, da ist es jetzt geplant, bei der nächsten großen Gesundheitsstudie des RKI die, die Fragestellung LGBT mit reinzunehmen. Mhm. Das heißt nach der sexuellen Orientierung. Mhm. Mhm. Da haben wir doch eine, eine gute Datenquelle, um die sexuelle Vielfalt in der Bevölkerung zumindest ansatzweise besser beschreiben zu können als bisher. Das, glaube ich, ist, ist nochmal ein großer Sprung vorwärts. Wir müssen gucken, wie gut das funktioniert. Steffi hat ja schon angedeutet, unterschiedliche Altersgruppen gehen da unterschiedlich mit um. Wir nehmen diese Frage nach der sexuellen Orientierung auch in kleinere Studien mit auf, um auch da nochmal zu schauen, was ist machbar. Also ich denke, auf der Datenebene kommen wir da gut voran. Hier ist die Schlussfolgerung von Advanced Gender. Das Projekt läuft noch. Aber man kann davon ausgehen, dass wir nicht alle Fragen mit quantitativen Datensätzen beantworten können. Okay.
4: Okay. Mhm. Das
3: heißt, für das diese Felder, wo die Datenquellen an ihre Grenzen stoßen, stärker in Richtung qualitative Forschung mhm. Das heißt, mit Fokusgruppen zu arbeiten, nochmal zu gucken, welche Informationsbedarfe gibt es, welche Informationen liefern eigentlich NGOs, Verbände, Interessengruppen. Die, die kennen das System ja sehr gut, viel besser als als dass viele Datenquellen abbilden können, mhm. dass man empfiehlt, äh, diese Gruppen stärker sowohl in die Themenfindung, als auch in die Interpretation der Ergebnisse.
4: Okay.
1: Und wer da mehr zu hören möchte, den möchte ich herzlich einladen. Es wird ähm, eine Veranstaltung auf dem Kongress genau dazu geben, nämlich Geschlechtliche und sexuelle Vielfalt, Herausforderungen für die Gesundheits- und Sozialberichterstattung, wo unter anderem Akteure des Robert-Koch-Institutes diese Fragen auch nochmal zur Diskussion stellen und es wird eine zweite Veranstaltung geben zu innovativen Ansätzen für die Integration von Geschlecht in die quantitative Gesundheitsforschung, nämlich das Verbundprojekt Inge, um Gabriele Beute und Kolleginnen aus Bremen herum, die auch Teil der Fragestellungen, die wir jetzt gerade andiskutiert haben, auf dem Kongress weiter diskutieren werden. Das schon mal als Vorgeschmack und wer zu dieser Frage noch mal mehr in die Tiefe möchte. Um vielleicht erstmal noch abzuschließen, was oder dann damit weiterzumachen, was auf dem nächsten Kongress noch Thema sein wird im Bereich GBE. Das ist nämlich der von Jeffrey Butler gerade angesprochene Panel zu Daten für Taten in der alternden Gesellschaft, no. die du nicht im, im Kontext deiner Anstellung im Bezirksamt Mitte, sondern im Rahmen deiner Tätigkeit in der DGSMP Eingereicht. Genau. Hast, ne?
2: Ich werde mhm. auch Ergebnisse von der Befragung, die ich mhm. im Rahmen meiner Arbeit mhm. erhoben habe, aber mhm. meine die Organisation ist im Rahmen der DGSMP.
4: Mhm.
2: Gib mir mal eine Übersetzung: DGSMP. Deutsche ja. Gesellschaft für Sorry. Sozialmedizin okay. und Prävention. Das ja. ist auch eine der größeren Public Health-bezogenen Fachgesellschaften in Deutschland. und Aber du hast recht, wir. Wir sind jetzt seit drei Jahren mit Arbeitsgruppen und Ergebnissen und Infotisch auf Armut und Gesundheit damit man merkt, dass es uns gibt mhm. und dass wir uns nicht nur mit Versicherungsmedizin und mit, <lacht> äh, mit, mit, mit Themen der sozialmedizinischen Begutachtung, <lacht> sondern auch, auch richtig als, als Public Health Fachgesellschaft. <lacht> und äh, ich hoffe, dass, dass wir auch diese, diese Botschaft an die jüngere Generation vermitteln können und, und möglicherweise auch, auch Studierende bzw. junge Professionelle so aus dem Public Health Bereich zur Stärkung der, der Gesellschaft gewinnen können.
1: Schön. Ich glaube auch, dass das ganz spannende Tätigkeitsfelder sind und man da als Public Health-Absolventin und Absolvent ein schönes Feld für sich, sich erarbeiten kann, wenn man daran Interesse hat. Und dann wird es noch ein, eine Veranstaltung geben, die Thomas Ziese organisieren wird. Auf dem nächsten Kongress mögen Sie, Herr Ziese, da noch mal kurz selber was zu sagen und einladen, daran teilzunehmen?
3: In Ergänzung zu den Veranstaltungen, die jetzt schon angesprochen waren, die alle einen GWE-Bezug haben, gibt es auch noch einen Workshop, in dem das RKI wichtige Aspekte Gesundheitsberichterstattung darstellt. Dazu wird vorsichtig gehören nochmal Migration und Gesundheit. Wie wollen wir das in der Zukunft weiterführen? Der Bereich Einbeziehung der älteren Generation in die Gesundheitsservice des Robert-Koch-Instituts wieder der Bereich Surveillance von Krankheiten, wie wird sich das entwickeln? Auch im Zusammenhang, ein wichtiger Aspekt dabei wird auch sein, Mental Health Surveillance, was mhm. plant das RKI auf dieser Ebene?
4: Mhm.
3: Wir würden uns freuen, wenn dort auch möglichst viele Kolleginnen und Kollegen zuhören und mitdiskutieren.
1: Toll, dann würde ich gerne noch mal einen Schritt weiter kommen in der Diskussion. Und zwar haben wir jetzt sehr viel über... Die klassische GBE und wie wir sie verstehen und vor welchen Herausforderungen sie steht, wenn es um Geschlecht und Gender geht, gesprochen. Und ich würde gerne nochmal den Schritt weitergehen in die Richtung Präventionsberichterstattung. Wir haben ja heutzutage die besondere Herausforderung, dass wir immer mehr in Richtung gesundheitsförderliche Gestaltung von Lebenswelten Gucken und aktiv sind und wegkommen immer stärker von dieser klassischen Verhaltensprävention. Mhm. Und das ist ja nicht neu. Also, das ist ja schon seit der Ottawa Charter klar, dass es irgendwie beides braucht und dass nur in einem gesunden Umfeld sich irgendwie Gesundheit entwickeln kann. Aber es gibt immer mehr Projekte und Ansätze, die in diese Richtung gehen und das seit Verabschiedung des Präventionsgesetzes ja noch mal mehr. Und das stellt aus meiner Sicht, und das wäre eine Frage in die Runde, die Gesundheitsberichterstattung auch noch mal vor neue Herausforderungen. Ich zum Beispiel als jemand, die in einem gemeinnützigen Verein arbeitet, der auf Zuwendung angewiesen ist und Projektanträge stellt. Mir hilft das sehr, wenn ich mein Vorhaben datenbasiert stützen kann genau. und mein Vorhaben auch datenbasiert evaluieren kann, ob das jetzt summativ ist oder formativ. Und da wäre nochmal die Frage, wo sehen Sie, wo seht ihr da Möglichkeiten, Herausforderungen? Gibt es sowas wie eine Präventionsberichterstattung schon? Wird die gerade entwickelt und wenn ja oder nein, in welche Richtung?
2: Ja, ähm, es gibt einen, äh, einen einen dicken Schinken, der gerade als erster Präventionsbericht oder veröffentlicht wurde bzw. erschienen ist. Es hat auch sehr viel mehr oder minder mit dem Abstecken der Themen, die die eigentlich für eine Präventionsberichterstattung relevant sind, geht geht sehr viel auf, auf die Systeme, auf die das Zusammenwirken der verschiedenen Ebenen und so weiter ein. Ich hatte auch zusammen mit Dagmar Starke und anderen, auch aus der dgsmp haben wir so eine, eine Stellungnahme zu, zum neuen Präventionsbericht mhm. in der letzten Zeit herausgegeben. Mhm. Letzten Endes ist, finden wir der Präventionsbericht oder die Präventionsberichterstattung ist in jedem Fall etwas zu begrüßen, einfach dass man so viel Geld für Präventionsmaßnahmen ausgibt, muss man tatsächlich einfach als Steuerzahler oder als verantwortliche Person wissen, müssen oder können einfach inwieweit so diese Maßnahmen auf gesundheitliche Problemlagen basiert sind. Das war das, was du, mhm. wo du gesprochen mhm. hast, dass man dass man gerne gerne wissen will, wie sieht die Situation in in dem Gebiet, wo, wo quasi die Maßnahme mhm. angesetzt werden soll. Das ist etwas, was, was man mit normalen oder mit den üblichen Mitteln der Gesundheitsberichterstattung machen kann so ein wenn man im Kindergesundheit ist dann in, in, in jedem Fall mit einer Auswertung der Schulergangsuntersuchung mhm. in Hinblick auf die typischen einfach problemlagen oder man, man kann es möglicherweise auch durch die Kinksuntersuchung, wenn man wenn man einfach keiner, Problemlage, die, die es nicht in der in der, in der abgebildet ist, wenn man einfach herunterrechnet, einfach anhand der deutschlandweite Problemlage. Aber ich finde auch, auch wie auch du, dass, dass die Wirksamkeit der Präventionsmaßnahmen so mindestens insoweit man es kann, auch datengestützt abgebildet werden könnten sollten. Ich hatte, habe auch seit Jahren mit verschiedenen äh, Magisterarbeiten von hm. Studenten von Berlin School of Public Health versucht, anhand von Indikatoren aus der Schulleinigungsuntersuchung Erfolge von bezirklichen Präventionsmaßnahmen bei, bei mhm. uns im Bezirk durch, durchgeführt, Einfach, dass man gucken kann, ob das, was in der Kita durchgeführt worden ist, in, in, in Hinblick auf Bewegung, Ernährung und so weiter, auch, auch, auch richtig messbare Ergebnisse in der Schuleingangsuntersuchung bringt. Mein, äh, mein Fazit aus, aus diesen Jahren ist, dass man... Alles, was man zeigen kann, zeigt eigentlich, wie, wie schwerwiegend so die, die soziale Lage der Familien, die mhm. betroffenen Familien. Möglicherweise das war es an Präventionsmaßnahmen in Kommunen oder auf der lokalen Ebene in Kitas und in Schulen durchgeführt werden, konterkariert, weil man hat ist immer davon abhängig, inwieweit die Eltern das unterstützen, was man, was man in den Präventionsmaßnahmen durchgeführt hat. Und wenn die Eltern sehr daran interessiert sind und sehr sehr aktiv sind, dann, dann kann, man, kann man aus dem, was man in einer Präventionsmaßnahme durchgeführt hat, kann man sagen, es hat, hat auch was ganz Konkretes gebracht, aber in einer Auswertung so berlinweit im Hinblick auf Präventionsberichterstattung oder Inter Interventionsberichterstattung äh, anhand der Schulangangsuntersuchung durchgeführt wurde, haben Sie festgestellt, dass dass die Kindergesundheitsziele für Berlin mindestens quantitativ nicht abbildbar waren in den Ergebnissen der schulungsuntersuchung Und ich denke, man wird möglicherweise so einen Effekt haben in Hinblick auf die Programme, die im Rahmen des Präventionsgesetzes durchgeführt werden. Und mein Plädoy, es ist auch etwas, was ich versuche gerade mit meinem Kollegen in der Gesundheitsförderung im Bezirk, ist, dass man mindestens versucht, anhand von Mitteln der Gesundheitsberichterstattung oder Methoden der Gesundheitsberichterstattung, dass man mindestens versucht herauszufinden, ob die ob die Botschafter oder ob die, die Maßnahme einfach bei der Gruppe angekommen ist, wo, wo sie intendiert worden ist. Mhm. Einfach, und da braucht man auch die, die Mitwirkung von, von den ganzen Projektträgern und von den, von den Menschen, die, die die Maßnahmen durchführen, äh, auch möglicherweise ihre Hemmnisse, mhm. wie wir haben auch festgestellt, die haben auch Hemmnisse, einfach Menschen zu fragen, wo sie hergekommen sind oder wie ihre Bildung ist, äh, ob sie ledig oder sind, äh, oder, oder, verheiratet sind, dass es, dass es einfach Hemmnisse gibt, solche, mhm. solche Informationen abzufragen. Aber wenn man letzten Endes so als Projektträger oder so als, mhm. durchführender, äh, wenn man äh, gute Chancen haben will, dass das Projekt vielleicht verstetigt wird mhm. oder, 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 äh, nochmal durchgeführt wird, mhm. dann ist ist es meines Erachtens wichtig mindestens äh, herauszufinden ob die zielgruppe erreicht ja. worden ist ja. und das ist äh, es ist nur eine sehr grobe form der präventionsberichterstattung aber ich denke es ist ein schritt weit besser als nur äh, festzustellen einfach ob, ob der prozess gut gelaufen ist mhm. äh, und ob, ob alle alle die beteiligt waren äh, damit zufrieden waren und äh, und auch, ob es dann äh, in den, im Setting, was wo durchgeführt worden ist, ob, ob es dann auch, auch eingefügt werden könnte, eingeführt werden könnte, ohne große Störungen. Das sind auch wichtige Aspekte. Aber für mich ist wichtig, einfach zu wissen, ob man in der Lage war, einfach die Zielgruppe, die, die anvisiert war, dorthin locken könnte.
1: Herr Zeese, Jeffrey Butler hat gerade viel gesagt an oder viel formuliert an Wünschen und an ähm, an nochmal an Notwendigkeiten an sowas wie eine Präventionsberichterstattung. Das Robert Koch Institut hat vor einiger Zeit in seinem Journal für Gesundheitsförderung nochmal einen Sonderbericht rausgegeben oder eine Sonderpublikation gemacht. Genau zu dieser Frage Präventionsberichterstattung und es gab einen Workshop vom, von Bund mit den Ländern zusammen genau zu dieser Frage. Können Sie das vielleicht nochmal zum einen mit Ihrer Expertise ergänzen, was Jeffrey Butler gesagt hat, aber uns auch nochmal ein bisschen methodisch mitnehmen, wie so eine Präventionsberichterstattung aussehen könnte und was vielleicht auch fördernde und hemmende Bedingungen sind, sie aufzubauen?
3: Ja, also wir haben mehrere Veranstaltungen gemacht. Einmal die mhm. Länderveranstaltung zur Präventionsberichterstattung. Das war auch zweimal das Thema. Da war ein Punkt, wir haben es ja letztendlich mit verschiedenen Systemen der Präventionsberichterstattung zu tun. Einmal die Präventionsberichte im Rahmen des Präventionsgesetzes. Da hat das RKI nur einen sehr kleinen Teil, müssen jetzt die Determinanten anzuschauen.
4: Mhm.
3: Gleichzeitig gibt es ja auch auf den Ländern im Rahmen des Präventionsgesetzes eine Reihe von Aktivitäten, das mhm. weiß Jeffrey viel besser als ich, mhm. auch die jetzt mit den staatlichen Möglichkeiten durchgeführt werden. Und parallel dazu und dann idealerweise auch gut abgestimmt mit die Aktivitäten im Rahmen des Präventionsgesetzes. Mhm. Das heißt, da wurde nochmal geguckt, welche Möglichkeiten gibt es, ein enger Austausch zwischen den Ländern, dass man da voneinander lernen kann, Best Practice-Modelle zu identifizieren. Dann hatten wir auch noch einen Workshop gemacht, Methoden der Präventionsberichterstattung. Präventionsberichterstattung ist ja ein Aspekt der Gesundheitsberichterstattung, mhm. wenn man so will, mhm. wo es dann, ja, es ist jetzt sehr methodisch um attributable Risiken, Exzessmortalität, die Rolle von Burden of Disease geht, dass man einfach nochmal das Handwerkszeug abgleicht und auf den aktuellen Stand bringt und guckt, was kann man eigentlich noch nutzen. Und das sind die Teile, die wieder dazu beitragen. Mhm. Was ich glaube ich, ganz wichtig ist, ist, dass man den Gesamtprozess sich auch anschaut. Also so zum Präventionsprozess der jetzt in ganz Deutschland überall stattfindet, da heißt es ja ganz wichtig, dass wir den Public Health Action Cycle im Kopf behalten.
4: Mhm.
3: Also von der erstmal gucken, wo sind die Probleme und dann gezielt, welche Probleme haben wir, dort Interventionen aufzubauen, mhm. die natürlich evidenzbasiert sind und dann im nächsten Schritt zu gucken, haben diese Interventionen auch gewirkt. Mhm. Ich glaube, dieser Public Health Action Cycle, das wäre ganz wichtig, dass der auch sehr stark in dem im Rahmen des Präventionsgesetzes gut berücksichtigt wird. Und mhm. dass man jetzt nicht angebotsgesteuert macht, sondern in erster Linie bedarfsorientiert. Genau. Das sind Maßnahmen dort, wo sie am nötigsten
2: oder am wichtigsten sind. Mhm. Ich denke, in dem, in dem Zusammenhang ist eine Schwäche des Präventionsgesetzes einfach dadurch, dass, dass es in erster Linie aus, aus Geldern der das heißt, das Krankenkassen ist gekommen ist. ist dass, dass man mehr oder minder keine, keine Zusammenarbeit vorschreiben kann, dass, dass quasi die lokale Ebene, die die Kommunen sind mehr oder minder mit ihrem Gesundheitsamt und mit, mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst in der Lage, auch mit, mit der Gesundheitsberichterstattung oder mit, mit dieser Problemfindung, die sind in der Lage einfach, die, die kleinräumige Problemdarstellung, wie du, äh, wie du das, äh, auch aus, in deiner Rolle als Träger äh, empfindest. In Berlin ist es relativ leicht, mhm. weil man hat eine, äh, eine Gesundheitsberichterstattung, mhm. die, äh, die vom äh, Land aus organisiert wird, äh, für die, für die, diese Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen, somit der Aber in, auf den, in, in ländlichen ja. Kommunen, wo, mhm. wo dann die, die, die Krankenkassen sitzen so also in die in Landeshaupt in der landeshauptstadt und entscheiden einfach mehr oder minder Pima daumen einfach welche projekte wo gefördert werden und man kann man kann einfach als Bund nicht nicht vorschreiben dass dass das dann auch basiert auf basierend auf kommunale Bes Gesundheitsberichterstattung, wo es welche gibt, oder auf einfach eine Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt im Hinblick auf, auf qualitative Daten oder qualitative Problemlagenbeschreibung so in, in einzelnen Kommunen. Und ich denke, dass... Es hängt wahrscheinlich immer davon ab, inwieweit äh, die Länder einfach in ihrer Rahmenvereinbarungen und oder in, in ihrer Koordinierungsrolle äh, einfach in der Lage sind, so die, diese Verbindung zwischen Kommune und, äh, und, und Krankenkasse, die, 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 quasi die Mittel bereitstellt, herzustellen. Und ich denke, das ist, das ist wahrscheinlich wird wahrscheinlich letzten Endes. Einen, eine wichtige Rolle spielen in der Frage, die ich eingangs angesprochen habe, einfach, ob die, die Maßnahme dort angekommen ist, wo, wo das Problem so am dringendsten sich manifestiert und ob, die, ob dann dort vor Ort die Zielgruppe, die, die, die auch anvisiert würde, erreicht worden ist. Und ich denke, das ist etwas, das ist etwas, was man schwer so vom von der Landesebene oder von von einer Krankenkasse aus äh, einschätzen kann. Und da sehe ich schon sehr ja eine, eine große Rolle für Daten für Daten äh, so auf der lokalen Ebene.
3: Ja, und vielleicht noch ein Punkt dabei: Gesundheitsberichterstatter nutzt ja weit überwiegend ähm, vorhandene Daten. Mhm. Die Services sind eine Ausnahme, die können wir jetzt mhm. steigern. Mhm. Aber in der Regel sind wir auf das angewiesen, was mhm. da ist. Mhm. Das heißt, dieses Mitdenken der Prozessbeteiligten, Geld für Evaluation bereitzustellen und auf diese Informationen zusammenzuführen. Es ist also sehr schwer, zusammenhängende und aussagekräftige Informationen über die Aktivitäten zu erhalten. Und das ist eine Frage der Ressourcen. Da kann man, Das kann die Gesundheitsberichterstattung nicht selber machen. Nee. kann das nur nutzen. Und diese Vorleistung, die ist ein ganz wichtiger Teil des gesamten Interventionsprozesses. Hm. Evaluation gibt es nicht umsonst. Hm. Die Dokumentation auch nicht. Das heißt, bei der Planung und Finanzplanung, die Evaluation muss mitgedacht werden. Hm. Sonst hat man große Schwierigkeiten bei der Evaluation. Auf jeden äh, Fall also Bewertung. neben ja. den
1: finanziellen Ressourcen würde ich gerne noch ergänzen, einfach auch aus Trägererfahrung, dass es auch die Kompetenzen braucht. Also für, für diese Prozesse und dass ich ein großes Interesse daran hätte, dass man nochmal stärker auch darüber diskutiert, wie die quantitativen Daten mit zum einen qualitativen, Sie genau. hatten es beide auch schon angesprochen, nochmal gut in Ergänzung erhoben werden können, weil alleine die, die, die objektive Bedarfslage sagt mir noch relativ wenig über das, die Wahrnehmung dieser Bedarfslage von der jeweiligen Zielgruppe. Das ist, das ist auch nochmal ein Aspekt, den ich, den ich sehr wichtig finde. Und um es nicht einfacher zu machen, sondern noch schwieriger zu machen, finde ich, wenn wir, wenn wir jetzt nochmal drüber nachdenken, dass wir uns Zumindest im Bereich Public Health darauf verständigt haben, dass eigentlich unser Ziel sein sollte, Health and All Policies voranzubringen. Das heißt, Gesundheit in allen Politikbereichen zu verankern, weil wir wissen, dass Gesundheit nicht vom Gesundheitsbereich alleine ausgestaltet und verantwortet werden kann, sondern dass es gesamtgesellschaftliche Strategien braucht. Dann wird es ja aus meiner Sicht noch mal komplizierter, wenn man darüber nachdenkt, was es schon für Herausforderungen gibt, innerhalb der GBE zwischen Bund, Land, Kommune, was Abstimmungsprozesse betrifft, was gemeinsame Indikatoren, Pools, was Voraussetzungen und so weiter anbetrifft, dann wird es ja nicht einfacher, wenn man das noch quasi versuchen möchte, in irgendeiner Form gut abzugleichen mit einer, mit einer Form der Erhebung, die andere Bereiche machen, um auch diese komplexen Interventionen, die nämlich ressortübergreifend angesetzt sind. Ich gucke gerade Jeffrey an mit Blick auf zum Beispiel den Aufbau von integrierten kommunalen Strategien, den Präventionsketten. Genau. Die werden ja nicht vom Gesundheitsbereich oder der GBE aus evaluiert, sondern da gibt es ja auch noch mal andere Instrumente oder zum Teil, ne? also das zu evaluieren, das ich wollte es uns nicht leichter machen, sondern noch
3: <lacht> nochmal ja, aber schwerer, aber
1: noch mal als Kommentar einfach in die Runde mit, bitte, dass ihr da auch noch mal was zu sagt.
3: Nee, das finde ich ein ganz wichtiger Punkt und ich glaube, die Tatsache, dass etwas schwerer wird, ist ja nun kein Grund, sich das nicht zu wünschen. Ja. So. Schwierig ist jetzt zu sagen, die Gesundheitsberichterstattung soll mal bitte. Mhm. Die, die Gesundheitsberichterstattung ja. hat die Ressourcen, die sie hat. Wichtig ist dann, glaube ich, dafür zu sorgen, dass die Ressourcen so sind, dass man diesen, diese Evaluation von diesen komplexen gesellschaftlichen Interventionen halbwegs vernünftig betrachten kann. Das geht nicht mit Bordmitteln. Ne? Mhm, das muss, muss neu betrachtet werden. Und dann ist ja auch Gesundheitsberichterstattung ist ein kleiner Teil von Public Health. Mhm. Und Public Health als solches ist ja, dazu gehört ja auch Advoc Advocacy. Mhm. Das heißt, dieses Fordern für... Benachteiligte, Solidarität mit Benachteiligten. Das heißt, die Stimme von Public Health sollte dann auch genutzt werden, um genau solche Prozesse, die aus dem Nationalen Präventionsgesetz erfolgen, mitzugestalten. Das ist, glaube ich, aus meiner Sicht eine Aufgabe von, von Public Health als Ganzem. Und äh, die GBE kann dazu den Datenteil beitragen, mhm. aber der Hauptjob betrifft den gesamten Public-Health-Sektor, dass wir da eine Stimme formen.
2: Hier, hier. Ich gehe nur ganz kurz auf, auf auf deinen Beitrag mal zurück. Ich denke oder auch das, was, was Thomas beschrieben hat in Hinblick auf auf die die Maßnahmen, die durchgeführt werden. Ähm, für, für mich fängt die Evaluation an bei der Planung der Maßnahme. Und wenn derjenige, der die Maßnahme plant, in keinster Weise so eine T0, so eine Datenerhebung am Anfang und dann Datenerhebungen in relativ häufigen so Einmal im Jahr oder alle halbe Jahr, je nachdem, wie lange der Maßnahme ist. Wenn man nicht regelmäßige Datenerhebungen hat, dann kann man äh, mit, weder mit Mitteln der GBE noch mit, äh, mit anderen Mitteln kann man keine vernünftige Evaluation machen. Und ich denke, das ist ein Plädoyer an diejenigen, die, die, die sich dann Projekte vornehmen, die 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 quasi im Rahmen vom Präventionsgesetz äh, finanziert werden sollen. Die sollten einfach richtig von Anfang an überlegen, wie wie kann ich das, was ich mache, einfach transparent machen. Mhm. Und und dann äh, die diese Interaktion zwischen den unterschiedlichen äh, Ebenen kann äh, auf auch auf lokaler Ebene schwierig sein, wenn wenn es gerade äh, unterschiedliche Parteien und so weiter, die, die, die quasi in den einzelnen, äh, einzelnen Bereichen äh, tätig sind, äh, gibt. Aber es kann auch leicht, leichter sein, weil man kennt man kennt sich, man man hat ähnlicher so auf der Mitarbeiterebene oder auf der operationale Ebene kann es auch leichter sein, wenn man man kennt die Kollegen, die die im Jungbereich oder in einem mhm. Schulbereich in den Kitas oder in den Schulen tätig sind und es gibt gibt auch so auf kommunaler Ebene gute Zusammenarbeit und man gibt Ihnen dann auch äh, Methoden oder auch Anregungen, wie, wie man quasi Projekte, die in erster Linie pädagogisch oder oder in einem äh, anderen Set Setting äh, stattfinden, wie, wie man die dann, äh, dann auch, auch evaluieren kann. Wenn man zu viel Lokalpolitik hat oder zu viele Rivalitäten oder so hat, kann es auch, auch kinderlich sein, dass die, dass die Kommunen auch, auch meistens sehr heterogen sind im Hinblick auf die, die Zuständigkeiten in den einzelnen Bereichen und mein Kollege uh, Tobias Spray, der, der quasi unserer gesunde Stadt uh, seit seit Jahren koordiniert, sagt, das Problem ein Problem ist, uh, dass jeder, jeder Bereich denkt, dass was ich tue ist wichtig und äh, ich habe es immer so getan uh, es ist auch es ist das was man backen muss um das um das problem äh, oder, oder um so eine Problemlage zu beseitigen, aber für diese Gesamtbild, so health and health policies und vielleicht auch für ein, für ein Netzwerk oder Präventionsnetz nicht so offen, weil da weil sie dann in erster Linie ihr ihr, ihr eigenes Handeln im im Vordergrund haben und ihre ihre Problemlage und und nicht nicht ein Stück weit äh, über, über den Tellerrand blicken. Mm. Ähm, als wir vor ein paar Jahren so eine große Veranstaltung hatten für die Evaluation von unseren Gesundheitszielen, so somit a, a, allen möglichen Akteuren äh, durchgeführt haben, der häufigste Begriff, den ich gehört hatte, war Herr Price Gesundheitsziele. Und es waren Gesundheitsziele, <lacht> die äh, vor acht Jahren oder vor sieben, acht Jahren vom gesamten Bezirksamt, von, mm. von allen Ressorts. Als Ergänzung, Tobias. Äh, Preis, der sind. Koordinator für Prävention oh, oh, und genau und, mhm. und, und die die, die, die Beteiligten äh, hatten äh, mindestens im, in ihrem Alltagsgespräch das waren seine bzw. Äh, <lacht> und mhm. und das das stimmt natürlich nicht aber äh, es, es war die Wahrnehmung und äh, ich denke es ist, es ist ein bisschen schwierig äh, für, für Menschen, die, die, die gewöhnt sind, in Zuständigkeiten zu, zu denken, zu sehen, dass, dass sowas wie die gesunde Stadt einfach gar eine Aufgabe für, für alle Fachbereiche oder für, für alle Ressourcen ist.
1: Ich finde das nochmal ganz wichtig, ähm, Jeffrey gerade auch dieser nochmal dein Wunsch, dass dass man so ein bisschen die eigene Brille manchmal auch ablegt. Eine Erfahrung, die ich oft gemacht habe, ist, dass häufig auch so Methodenmixe nicht gut funktionieren, die wir aus meiner meiner Sicht auch brauchen, um gerade so uns komplexe Interventionen nochmal angucken zu können. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir schon daran scheitern, verargumentieren zu können. Also wir im, als jemand, der bei einem, bei einem Träger arbeitet, der viel Projekte macht im Bereich Gesundheitsförderung und Prävention. Mir geht es zum Beispiel oft so, wenn ich mit mit Daten vom RKI oder mit Daten der Schuleingangsuntersuchungen aus Berlin komme, gibt es wenig Diskussion an den Daten, weil sie als bevölkerungsrepräsentativ gelten, weil sie eine hohe Anerkennung genießen. Und das ist ja auch den Akteuren zu verdanken, die ähm, die sie so angelegt haben und äh, der der Struktur zu verdanken, die sie so ähm, finanziert und damit ihr auch so eine Repräsentativität schenkt, aber wenn ich dann zum Beispiel ergänzend zu diesen Daten zehn Fokusgruppen gemacht habe mit Akteuren und die qualitativ ausgewertet habe, egal wie aufwendig ich das gemacht habe, komme ich ganz oft in die Situation, dass ich irgendwie rechtfertigen muss, dass das ja wieder nicht repräsentativ ist und das hätte ich hundert andere gefragt, gegebenenfalls was anderes rausgekommen wäre und da auch gegenseitig so ein bisschen stärker für zu werben, dass es das ist und wenn ja an welchen stellen ist das quantitative brauch wann und wie es aber wirklich durch gute qualitative forschung die es gibt ähm, ergänzt werden kann oder wo auch qualitative ähm, Forschung quantitative Aspekte sogar ersetzen kann oder so. Also das, das finde ich nochmal noch mal sehr spannend und auch nochmal aufgeschlossener zu sein für neuere Vorgehensweisen oder irgendwie auch Vorhaben, wenn man sich diesem Forschungsprozess aufschließt. Also ich erlebe ganz viel engagierte Akteure vor Ort, die, die mit ganz kreativen Ideen wirklich zu guten Ergebnissen kommen und sehr tief und sehr fundiert in, in bestimmte Lebenswelten um, abbilden können, aber es sind halt qualitative, qualitative Ergebnisse. Es sind dann halt fünf narrative Interviews, mhm. die ausgewertet werden, die aus meiner Sicht immer super ergänzen zu zum Beispiel Kickstarten oder zu Daten der Schuleingangsuntersuchung oder zu Daten von euch, Jeffrey. In Ergänzung stehen, aber das ist immer, also an vielen Stellen häufig das, was aber die wenigste Durchschlagskraft kriegt, weil man sich immer wieder diesen Argumenten an diesen Argumenten abarbeiten muss, das ist nicht repräsentativ oder hättest du fünf andere gefragt, wärst du zu fünf anderen Ergebnissen gekommen oder von Fachkräften manchmal auch die Reaktion, das ist aber nicht mein Erleben, also wen hast du denn da gefragt, in meinem Familienzentrum sind aber andere Familien, das was du hier an Ressourcen darstellst, was da vermeintlich da ist, Nehme ich nicht wahr.
2: Äh, gibt es Zeit für eine Anekdote aus Na, äh, meiner Public Health Forschung <lacht> vor, äh, vor meiner Zeit äh, in der Planenleitstelle im Tiergarten damals. Äh, ich war eben äh, an Projekt im Forschungsverbund in der Berliner Forschungsverbund Public Health tätig. Wir hatten Schwangerenbetreuung in Ost und West in jeweils zwei Bezirke untersucht. Mein Teil war am Anfang eine quantitative Befragung von äh, Hebammen, von äh, Schwangerenbetreuung, von niedergelassene äh, Gynäkologen, Gynäkologinnen. Und in diese quantitative Befragung haben wir festgestellt, dass die Zusammenarbeit zwischen Hebammen und Niedergelassene Gynäkologen, Gynäkologin, Gynäkologinnen, äh, Viel stärker war in, damals war es richtig frisch, äh, Ost ehemals Ostberliner Bezirke, Lichtenberg und Hohenschönhausen. Und wir dachten, äh, ja, was, wo könnte, könnte das liegen? Kann es sein, dass die alle zusammen in Polykliniken gearbeitet hatten? Was ist das mhm. ein Spezi Spezifikum der, der ehemaligen DDR, so aus dem Gesundheitsbereich? Und wir hatten in diesem Forschungs. Verbund, äh, äh, Menschen, die äh, der Meinung waren, wie, wie deiner, äh, ich würde sagen, man braucht beides und man muss um herauszufinden, was man äh, was man festgestellt hat in den quantitativen Bereich, mhm. muss man auch äh, qualitative mhm. Daten haben, um herauszufinden, woran okay. es liegen könnte. Mhm. Und es kam bei uns nur zufällig äh, in einem äh, Interview, was ungefähr anderthalb Stunden gedauert hat, mit einem äh, in äh, Lichtenberg niedergelassenen Gynäkologen kam heraus, dass er mit einer Hebamme geheiratet, verheiratet war und sie arbeitet mit seinen Kollegen, die, die, die über den Gynäkologen Stammtisch mit, mit Hebammenbetreuung vermittelt worden waren und von sich aus.
1: Das kriegst du quantitativ nicht aus? Das raus. kriegst du quantitativ
2: ja. nicht ja. aus. Du, 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 du denkst, es muss irgendwie ein, ein Mechanismus geben, was, mhm. was vielleicht dir die Erschlussbehandlung spezifisch war oder irgendwie im Gesundheitssystem begründet war und, und du, du stellst heraus, dass es letzten Endes äh, einfach diese persönliche Beziehung zwischen äh, zwei Menschen, die, äh, <lacht> die geheiratet haben mhm. und dann die Kollegen von, von, von dem anderen. Und, äh, und das finde ich immer eine, eine, ein schönes Beispiel von, mhm. von dem Versuch, nur quantitativ mhm. zu arbeiten und, und nicht, äh, nicht, man kann man kann gut eine Bedarf äh, Erhebung oder man, man kann feststellen, was gibt es dann für für größere Probleme kann man quantitativ erheben, aber woran liegt das und was was könnte man möglicherweise machen, um das zu lindern, äh, finde ich, kann man kann man öff, oft mhm. oder meistens mit mit qualitativer Ergänzung mhm. äh, einfach viel besser mhm. viel besser feststellen.
1: Thomas Thiese muss gleich wieder zurück in den nächsten Workshop, deswegen würde ich zum einen, wenn Sie nicht noch eine Ergänzung haben zu dem, was Jeffrey Butler und ich gerade gesagt haben, Sie auch fragen wollen, wenn Sie sich vorstellen, Sie sind auf dem Kongress Armut und Gesundheit, mhm. welche Diskussionen würden Sie sich denn wünschen auf dem Kongress? Was soll denn am Ende bei rauskommen im Rahmen der Diskussion, dass Sie den Eindruck haben, das war für Sie fruchtbar?
3: Also was ich gut finde, ist, wenn wir noch ein Feedback bekommen, wie können wir Gender und Vielfalt gut abbilden? Was sind so die Erwartungen an die Gesundheitsberichterstattung? Das wäre für uns nochmal ein wichtiger Punkt, dass man auch nochmal guckt, welche Themen sind eigentlich aus Sicht der Nutzer und Nutzerinnen unterbelichtet im Moment. Und was auch ganz wichtig ist, jede Nutzergruppe, hat andere Bedürfnisse an die Information. Wir können nicht alles bedienen, mhm. aber nochmal zu schauen, sind die Informationen eigentlich so, wie es mir hilft? Mhm. Also ich mache damit ja irgendwas, schleuse meine Prozesse ein oder äh, informiere damit jemanden. Diese Art von Feedback, ist es das, was für mich nützlich ist? Dass man das nochmal, wenn es da Ideen gibt, dann auch gerne in den Beiträgen nochmal anspricht. Wir haben auch einen Infostand, wo es dann auch diese diese Möglichkeiten des Feedbacks gibt, wir mhm. nehmen das gerne auf, einfach um zu gucken, also das ist ja unser Ziel, mhm. dass die Daten genutzt werden, um damit was zu tun.
4: Mhm.
3: Und äh, wenn es jetzt den Bedarf gibt, ja, das so, aber anders bitte, dann müssen wir gucken, ob wir es schaffen,
4: mhm.
3: aber das zu wissen, und das ist ja im Prinzip auch eine qualitative Forschung, ja. das wäre für uns schon ganz hilfreich für die Weiterentwicklung.
1: Toll, das möchte ich noch mal sehr groß machen und in einen Aufruf umwandeln, weil ich tatsächlich die Kooperation mit Ihnen, Thomas Lampert und den anderen Akteuren aus dem Robert-Koch-Institut auch genauso wahrnehme, dass nämlich genau an den Gestaltungsstellen, die Sie haben und den Spielraum haben Sie ja vorhin auch genannt, genau diese Offenheit da ist und das ist aus meiner Sicht tatsächlich ein ganz großes Geschenk und vielen Dank dafür und einen wirklich großen Aufruf an alle, dieses Angebot anzunehmen und mit dem Robert-Koch-Institut da in den Dialog zu treten, auf den vielen Veranstaltungen, die auch durch Akteure des Robert-Koch-Instituts wieder umgesetzt werden. Und genau, es wird einen Infostand geben auf dem Markt der Möglichkeiten, wo auch die Akteure immer ansprechbar sind. Finde ich ganz ganz großartig und genauso erlebe ich ja auch die die Kooperation mit euch. Was wäre denn Dein Wunsch, dafür an die
2: mein, Diskussion mein Wunsch den... ist, ist auch, auch ähnlich. Einfach dieser Für mich ist Armut mhm. und Gesundheit immer eine sehr gute ist so Austauschmöglichkeit zwischen. Man, man sieht einfach das, was uh, man sieht Menschen, die ähnliche Probleme, ähnliche Themenfelder haben und bearbeiten als, als ich. Und uh, es gibt mir immer neuer Einsichten, Überlegungen, wie man, wie man das, was ich machen kann oder was ich im Rahmen meiner Möglichkeiten im Bezirk machen kann, wie man die, die einfach vielleicht effizienter oder auch besser einsetzen kann. Ich habe nicht ein großes Team oder ein großes Apparat. Ich bin mehr oder minder das Team. <lacht> äh, aber ich, ich bekomme, bekomme immer auch, auch durch, durch das, was, was ich für für neue Erhebungen, neue Auswertungen beim Robert koch institut bekomme ich auch, auch immer wieder Anregungen für, für meine eigene Arbeit. Und, und die für mich ist, ich würde, würde Gesundheit, Armut und Gesundheit nicht missen wollen, einfach weil, weil es immer für mich ein, eine Möglichkeit ist, so einen Blick, richtig einen sehr äh, äh, intensiven Blick über den Tellerrand Te zu bekommen. Und, äh, und dann kann ich sehen: Ach, das haben Sie dort gemacht. Und äh, vielleicht, äh, vielleicht gibt es die Möglichkeit, sowas in, in einer unserer äh, Projekte oder Befragungen auch einzurichten. Oder wie kann man äh, Probleme äh, besser lösen, als, als wir bislang versucht haben. Und äh, ich denke, ich, ich komme immer, äh, immer vom, vom Kongress äh, so richtig voll mit Ideen und, äh, und auch Anregungen, einfach wie, wie ich meine Arbeit äh, anders bzw. auch besser machen kann.
1: Ach, Was für eine schöne, eine schöne gegenseitige Werte. Damit möchte ich enden. <lacht> und äh, nochmal Danke sagen zum einen für das Gespräch heute, aber auch für die Unterstützung im Programmkomitee über das ganze Jahr und möchte uns verabschieden und bis zur nächsten Folge nochmal darauf hinweisen, dass man uns auf Twitter folgen kann unter at und aufrufen uns zu schreiben, wie euch und ihnen diese Podcast-Folgen gefallen. Wir freuen uns da über Feedback. Und in diesem Sinne, machen Sie es gut und bis spätestens zum 8.3.2020 an der TU in Berlin zum dann 25. Kongress Armut und Gesundheit mit dem Themenblock Gesundheitsberichterstattung
4: bzw. Daten für Taten. Tschüss. 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 Tschüss.